0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sorklist. J'accueille aujourd'hui Benoît Merckmans, Creative Manager chez La Superboîte, une agence créative basée à Bruxelles. Dans ce podcast, on aborde la manière dont son agence de branding s'y est pris pour définir sa propre identité de marque. Concrètement, Ben nous explique la façon dont ils se sont entourés et dont ils ont collaboré avec des partenaires externes pour définir leur branding. On aborde notamment comment ils ont choisi leur nom, sur base de quels critères ils l'ont choisi et comment ils ont dû le changer suite à un tweet d'Elon Musk. Comment ils ont défini leur wording en collaborant avec un copystrat Et comment ce wording donne un fil rouge à leur discours de marque ainsi qu'au type de contenu qu'ils vont produire Comment ils ont défini leur identité visuelle et les stratégies qu'ils mettent en place pour travailler sur l'activation de leur marque en tant qu'agence Mais on parle aussi de la manière dont la Superboîte accompagne ses clients avec de la brand stratégie, de la brand identity et de la brand activation. Enfin, on clôture le podcast sur le rôle de la créativité et la façon dont la contrainte donne naissance à des idées hyper créatives. Avant de vous laisser avec le podcast, je profite aussi de cette introduction pour vous partager une initiative hyper importante. On arrive doucement à la fin de l'année 2020, qui n'aura épargné aucun secteur, et surtout pas le secteur associatif. En 2020, selon la Fondation Roi Baudouin, c'est 49% des associations qui ont vu leur situation financière se dégrader. Ce qui est dramatique, les associations occupent une place cruciale dans notre société. Elles aident au bon fonctionnement de la démocratie, elles renforcent la cohésion sociale et participent à la vie économique. D'autant que les associations touchées sont actives dans une très grande variété de secteurs, social, santé, culture, loisirs, coopération-développement, environnement, bien-être animal, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de Help49. Concrètement, il s'agit d'une initiative qui appelle les agences digitales à apporter leur aide bénévolement aux associations touchées par la crise, pour les aider à garder la tête hors de l'eau. Si vous avez des compétences digitales et si vous avez du temps à disposition, toute aide est la bienvenue. Plus de 50 agences ont déjà accepté d'apporter le raid, mais au plus d'agences se manifesteront, au plus d'associations pourront être aidées. Rendez-vous sur help49.be pour plus d'informations. Bonjour Benoît. Salut Tancré. Bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. L'idée dans, dans cet épisode de Beyond Marketing, ça va être de parler de branding, et plus particulièrement de la superboîte. Puisque euh, tu es Creative Manager chez la Superboîte. Et il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que pour définir votre branding, vous avez, enfin, vous, vous êtes entouré de partenaires externes. Et donc, euh, ça, ça, ça a un petit peu été l'idée de base sur ce podcast, voir un petit peu comment est-ce qu'une agence va définir son propre branding. C'est un petit peu la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Mm -hmm. Avant toute chose, euh, avant qu'on commence, je vais peut-être t'inviter à te présenter, nous expliquer voilà, ce que tu fais chez la Superboîte, quel est le poste que tu occupes, euh, qu'est-ce que ça implique d'être Creative Manager. Euh, voilà, Je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu tout ça.
1: Ok. Donc, euh, ben moi, je m'appelle euh, Ben Benoît et je suis euh, creative manager et founder de la Superboîte, j'ai un associé avec qui on a créé cette structure qui s'appelle Sébastien Lamy. On a un parcours, euh, je ne sais pas si c'est atypique dans le monde des agences, mais en tout cas, euh, on a une spécificité, c'est que Sébastien et moi, on est tous les deux euh, à la base des créatifs. On a fait Saint-Luc en pub et on a travaillé une bonne grosse dizaine d'années en agence en tant que DA, en tant que créatif concepteur et puis on a commencé à faire un peu de la sous-traitance créative si tu veux pour, pour d'autres agences en se disant que finalement c'était ça que c'était ça qu'on qu aimait faire et qu'on faisait bien c'était vraiment livrer de l'idée puis ben, de fil en aiguille on en on, est on arrivé à monter une structure parce qu'on a eu quelques clients en direct et donc on a créé la super boîte euh, il y a maintenant euh, cinq ans euh, ce qui nous différencie donc un petit peu sur, euh, sur ce marché, c'est qu'on a une agence, aujourd'hui on, on utilise plus ce wording là, mais on disait une agence guidée par les idées, pourquoi on disait ça C'est parce que le management, en fait, c'est de créatif et à l'instar de d'autres agences, en fait le management c'est souvent des commerciaux euh, mais nous on a un contact super direct euh, avec les clients parce qu'en fait on, est, on, on, a, on a les mains dans le charbon quoi. je veux dire, on prend un brief mais on peut directement faire, euh, faire de la créa en live on est vraiment du coup guidé euh, par ça dans la structure de l'agence et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans notre spécificité euh, et j'essaie de, 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 de re, plutôt de me remettre sur ta question de ouais. dire qui je suis et donc je suis creative manager euh, et ça veut dire quoi en fait creative manager voilà c'est ça c'est que je, à la fois je suis manager d'une équipe et d'une agence euh, responsable euh, et un des deux fondateurs mais à la fois je suis aussi euh, directeur créatif sans vouloir être pompeux mais voilà plutôt donneur de direction créative aux équipes de graphistes, de créatifs, de copies, euh, de designers qui, qui travaillent avec nous euh, au day-to-day.
0: -day. Ok, hyper intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est que vous avez créé votre agence parce que vous aviez vu qu'il y avait une petite demande pour ce que vous faisiez. Donc, c'était de la sous-traitance de base, vous avez vu que vous aimiez faire ça, et du coup, ça vous a poussé à lancer votre, votre propre structure. Et aussi, tu as mentionné un autre truc intéressant, c'est que tu as mentionné le, le wording, une agence guidée par des créatifs, si je ne me trompe pas. Euh, hyper intéressant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce wording et sur la façon dont, en fait, dans la façon dont votre structure a évolué Parce que j'imagine que ce n'était pas la super boîte dès le début, vous n'avez pas commencé directement en étant appelé comme ça, il me semble.
1: Non, En fait, on a, on a commencé, si tu veux, la première structure, qui est une structure qui existe toujours aujourd'hui, c'est une structure qui s'appelle Pierre-Paul-Jacques. Ça, c'est en fait une structure de pure sous-traitance créative. Donc là, on agissait vraiment... En sous-marin pour des gros groupes euh, sur des renforts de pitch, euh, as des gros, des grosses agences bruxelloises qui à un moment se disent ok, on a besoin de vraiment de renfort là-dessus, les équipes sont prises machin, et on venait donner, on, on allait en agence euh, un jour, une semaine, on a parcouru la Belgique euh, aussi bien en agence euh, FR que NL pour faire vraiment du, euh, du boost créatif. De là en fait, on en arrivait il y a quelques années à se retrouver euh, en direct en fait en, sur une compète, euh, c'était notre premier gros client qui a été Batibo euh, qu'on a signé, c'était en 2014. De là, on s'est dit, ok, cette structure ne peut plus être une structure de sous-traitance créative parce qu'on agit en tant qu'agence propre. Et donc, là, on s'est dit, bon, bah, ok, on va passer un peu à la, au step du dessus et on va, on va se positionner comme une agence. Mais du coup, on va devoir aussi un peu se structurer parce que finalement, nous, on était, CB moi, deux créatifs un peu, on tirait à tout va pour livrer de l'idée dans, dans cette énergie-là. Mais c'est ce qui a, en fait, fondé vraiment, euh, et c'est ce qui est encore aujourd'hui le fondement de base de la super boîte et ce qui fonctionne, c'est qu'on a cette énergie de recherche de création. Alors, de création, pas de création pour de la création, mais de création dans l'efficacité pour trouver l'idée juste, pertinente par rapport à la demande du client. Euh, sur base de, de ça, on en arrivait à fonder une structure d'agence qui, pour la petite histoire, s'appelait, avant la super base s'appelait Oh My God. Pourquoi on ne s'appelle plus Oh My God aujourd'hui C'est parce qu'on a une anecdote euh, euh, super... Euh, marrant, j'en sais rien, mais en tout cas un de souvenir en tout cas pour nous, c'est qu'on avait réalisé à l'époque un visuel pour la Quincaillerie, qui est un restaurant à Bruxelles, au Châtelain. On a fait un super visu pour eux avec avec des potes à nous, photographe. Et en fait, Elon Musk s'est retrouvé dans ce resto à Bruxelles, pour un meeting, et a fait une photo de, ce, de, ce, de la couverture de ce menu, ou c'est notre visuel, en mettant sur son Twitter "best menu art ever". En fait, nous on n'avait pas spoté directement l'info. Il y a des potes à nous qui nous ont relayé le truc en disant oh, "putain les gars". « Vous êtes dans le fil d'Elon Musk avec vos visus. » Donc, on a, on a commenté euh, « Salut Elon, bien sûr, c'est une réalisation de My God. » Et il s'avérait qu'une semaine après, on avait un courrier d'avocat euh, dans nos boîtes aux lettres, à l'époque, à nos bureaux à Saint-Gilles, en disant qu'en en fait, il y a une autre structure qui s'appelait oh My God, qui était une petite structure de créa, plutôt graphique design, élu, en Flandre, et qui existait avant nous. Et okay. donc là, on en arrivait à une problématique euh, de naming, quelque chose qu'on travaille beaucoup aujourd'hui. Et donc, au final, ça nous a servi de leçon. Euh, c'est qu'il euh, faut faire beaucoup de recherches <rire> avant de se positionner avec un nom, bien vérifier qu'on est les seuls dans le secteur et, euh, et, et pouvoir euh, avoir tout, toutes ces informations-là euh, avant de démarrer le truc. Il se fait du coup qu'on a dû euh, skipper le nom en une semaine sure. et que euh, c'est le jour où ma fille est née, je pense, à l'hôpital en 2015, euh, occupée à faire un brainstorm parce qu'on se disait, enfin, même brainstorm tout seul d'ailleurs, en me disant qu'il faut absolument qu'on trouve un nom qui ait le même impact que ce qu'avaient pierre paul Jack et Oh My God et quels étaient leurs impacts principaux c'était avant tout et c'est toujours par ça qu'on est guidé c'est de la sympathie et un apport très euh, direct et humain et en fait la super boîte répond parfaitement euh, à cette idée-là de, de rapport très direct on n'est pas dans un, un truc euh, pompeux enfin on pourrait l'être dans un truc pompeux qu parce qu'effectivement ça, ça pourrait être pris dans ce sens-là genre la super boîte euh, style la meilleure boîte mais c'est dans un espèce de clin d'œil positif sympathique, un truc qui tombe dans l'oreille et qui nous positionne aussi tout de suite sur un marché francophone. On a eu parfois, euh, de la part de certains de nos clients gros comptes, comme BNP Paribas Fortis, euh, de dire « ouais, vous êtes quand même axé très fort FR, il y a un petit manque sur le NL ». Le management et, et, et la structure, nous, est francophone. Je pense qu'on avait une place à prendre euh, dans, dans ce, ce jeu-là sur Bruxelles. Il euh, y a beaucoup d'agences euh, très qualitatives néerlandophones il y a de moins en moins d'agences euh, francophones, je ne dis pas qualitatives, mais euh, il reste quelques gros groupes. Mais je veux dire, c'est un peu en, en espèce de déperdition. Euh, nous, on a voulu se positionner là-dessus. On l'assume complètement. Ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas de travail en NL. On travaille pour le Salon de l'Auto, on travaille pour paris ben Paribas On a des gros comptes avec qui on travaille, avec des, forcément des gens avec qui on travaille en, en, copy, en copywriting NL ou en strat NL. Il n'y a aucun souci. On fait des réunions en NL, en anglais, en ce veut. Donc ça, euh, c'est par rapport à l'histoire, en tout cas, de l'évolution du nom entre mm -hmm. Pierre-Paul-Jacques, Structure d'activation créative. Oh My God, premier step du positionnement de l'agence qui devient la super boîte et qui aujourd'hui, je pense, a vraiment réussi à définir son identité, son territoire de com assez précis.
0: Ouais. ok, je comprends. Donc en fait, la création d'une structure, d'une véritable structure avec Oh My God, elle est partie du fait que vous aviez besoin de ne plus vraiment être en sous-marin ouais. de vraiment avoir vos clients directement, enfin, directement face à face quoi, et de ne pas exact. être entre guillemets des sous-traitants si je peux dire. Um, et ce qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que que ce soit Oh my God, Pierre-Paul Jack ou la Boîte, c'est tout le temps la même chose qui a défini ce nom, qui a, qui a, qui a défini voilà, comment, comment ce nom a été créé. Um, Est-ce que tu mets un nom là-dessus, sur ce qui va venir définir le, définir le naming de ta marque Comment ça s'appelle ce truc-là Qu'est-ce qu'il qu qu faut chercher pour clairement définir un nom qui va être pertinent par rapport à ce que tu veux incarner, si je peux dire
1: um... Je ne sais pas s'il y, euh, y a une recette euh, spécifique dans, dans notre cas précis. Euh, je pense que ça a été guidé toujours par l'énergie qui existe entre Seb et moi de vouloir faire quelque chose où on, on impacte euh, un premier feeling positif et qui tombe dans l'oreille. Je me souviens très bien de la première fois, on était chez Batibo, notre premier client, et qu'on a dit à la réceptionniste, c'est Pierre-Paul-Jacques, la meuf, c'est marré, tu vois. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, euh, on nous appelle en direct à l'agence ou qu'on se présente en disant, c'est Ben de la super boîte. Et il dit, de la super boîte ouais, c'est bien nous. Et, et c'est basique, mais... Euh, mais en fait ça, ça répond très bien à l'approche que c'est moi à la philosophie d'agence qu'on a euh, au quotidien dans le travail qu'on a avec nos équipes et dans ce qu'on veut vivre aussi comme relation avec nos clients si nos clients n'ont pas, pas le match là-dessus il y a des clients qui vont avoir besoin d'aller vers quelque chose de plus euh, conceptuel, construit, tu vois, établi, euh, rationalisé euh, nous on a longtemps évité de faire ça aujourd'hui on le, on le met quand même un peu en place parce qu'on fait beaucoup de stratégies de marque et de positionnement donc on doit quand même amener du contenu et donc on l'a fait ce travail pour nous mais la première approche, elle doit être là-dessus. Alors, pour répondre à ta question sur est-ce qu'il y a une mécanique, on le développe, nous, souvent pour des clients du naming. Mais en fait, ça part de quoi Toujours du même principe, c'est qu'on passe du temps ensemble, comme ce qu'on occupe à faire ici aujourd'hui. J'essaie je, je, de comprendre le, le, la mécanique, l'ADN du client, d'où il vient, pourquoi il fait ça, c'est quoi sa raison d'être, euh, euh, son why de marque. Et puis ensuite, sur base de ça, on fait des échanges on arrive à définir spécifiquement le naming, qui va être juste pour lui, qui va le différencier et qui va être euh, impactant par rapport à, à sa demande et, et dans son secteur et son marché. Ouais.
0: Okay. Ouais, donc ça, ça implique vraiment de pouvoir se connaître, connaître sa marque, connaître sa structure, ce qu'on a envie d'être. Et de mm -hmm. là, tu pourras essayer de définir un nom qui sera pertinent. Toujours évidemment, mm -hmm. en allant voir si ce nom n'existe pas encore, euh, histoire de ne pas avoir la même blague que vous avez eue. Il euh, n'y a pas que le naming qui compte, il y a aussi toute l'identité mm -hmm. visuelle, il y a le wording, en, en, en préparant cette interview, en préparant ce podcast, je me suis rendu sur votre site et j'ai vu qu'il y avait des mots euh, et des termes qui revenaient souvent. On parle beaucoup d'aventure, par exemple, euh, de navigation. Comment est-ce que vous avez, vous avez défini ce wording
1: En fait, on a, ça, 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 ça revient un peu à la, à la, à la thématique principale d'ici de l'interview, euh, par rapport à comment nous, on s'est entouré euh, d'autres euh, prestataires ou, euh, pour travailler sur notre propre identité. Euh, sur la super boîte ici, quand on a fait le retravail, en fait, tout, tout le travail que tu as visualisé sur le site internet, on, on, on a réalisé ça pendant le confinement de, du mois de, de mars. On dit le premier maintenant, vu qu'on est déjà en ah. deux. Mais non, Dans le premier, on a rentabilisé ce temps. Ça faisait deux, trois ans qu'on voulait euh, refaire notre site internet. Et en fait, quand on a démarré à refaire une espèce de canevas, euh, tu sais, structurel, pour dire, tiens, il faut qu'on présente des cases, machin, on s'est rendu compte que qu'on avait bien plus que, que ça euh, à montrer et à dire. Et qu'on avait de plus en plus de demandes de nos clients sur, tiens, c'est quoi le process C'est quoi la méthode Comment on est accompagné chez vous Comment on arrive du point A au point B C'est quelque chose qu'on expliquait, euh, qu'on faisait en réunion. mais Le confinement aussi a fait qu'à un moment, on, on devait être capable de pouvoir le délivrer d'une autre manière. Donc, en fait, on rédige nous on ne fait pas des devis, on fait ce qu'on appelle des super offres et dans les super offres, on, on développe déjà plus le contenu, la méthode, le process d'accompagnement et on développe parfois aussi vers le client, le wording sur qu'est-ce que c'est finalement développer pour vous une stratégie de marque, ça peut paraître un peu flou, tu vois ouais. donc, fort de ces infos-là, on s'est dit ok, c'est bien mais il faudrait que nous aussi, on soit capable de le faire pour nous et c'est un exercice très compliqué de travailler pour toi-même en fait ouais. euh, parce que tu n'as pas le recul en réalité donc, en fait, tu te dis, OK, euh, on, a, on a un chouette nom, la super boîte. Euh, on a un branding qu'on a fait parce qu'on a des, on a, on a des graphiques designers et on aime ça et on a un peu fait ça, euh, je vais dire, à la maison. Mais après, comment on définit vraiment euh, le tone of voice euh, Comment on définit un peu nos valeurs, nos métiers Notre agence, et comment on embarque via, finalement, ce support site internet qui est notre première grosse carte de visite. Les gens, dans un discours, ils se disent, tiens, les mecs, ils ont l'air... Sympa, ils font un truc qui est assez varié, euh, coloré et pop, parce que globalement, on a un, un, un portfolio qui est assez large entre des gros comptes euh, et des petites PME, mais on voit qu'il y a du stuff euh, créatif. Comment maintenant on, on, on met du wording là-dessus Et ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille avec un, un copy-strat, donc euh, il est à cheval entre un, un copywriter et un stratège, donc euh, un stratège qui ne ferait que, je le mets entre guillemets, mais livrer du contenu stratégique sur un positionnement des valeurs, des USP, et un copywriter qui est un, un rédacteur de contenu. Euh, Martin, avec qui on travaille, a vraiment cette double casquette-là d'analyse et à la fois d'implémentation sur du, sur du branding. Mm -hmm. Avec lui, on a échangé. J'ai passé euh, quelques sessions avec lui euh, de quelques heures au téléphone pour lui dire d'où on venait, qui on était, ce qu'on aimait faire, comment on travaillait à l'agence, quel était notre philo à CB, à moi où on avait envie d'aller. Et là-dessus, il a ouvert un concept créatif sur le terrain de l'aventure et euh, une signature de marque qui nous définit aujourd'hui et qui nous colle à la peau, qui est Brand Adventurers, sur lequel on était capable de délivrer tous les messages et tout le contenu. Et ça nous donne un fil rouge euh, assez simple pour la déclinaison de tout ce qu'on doit adresser comme message à nos clients, mais surtout à nos prospects et à tous les freelances qui voudraient travailler avec nous. Et cette idée d'aventures de marque qui est en fait déclinée en tone of voice dans le wording de tout le site qui est les aventures de marque prenons le cap de tout le champ lexical en fait qui va être autour de, des aventuriers nous permet à la fois d'avoir un discours de marque engageant sur les réseaux, si on veut faire du contenu sur des news du blog machin et aussi un terrain visuel parce que bon là on n'a pas encore fait parce que le confinement oblige on n'a pas pu faire de photos mais on va pouvoir Imaginez après euh, euh, se, se positionner en Indiana Jones, en machin. Enfin, ça ouvre un, ça ouvre ouais. un terrain visuel euh, créatif euh, qui nous euh, peut aussi bien coller à, à, à l'idée qu'on a de, des vis, du visuel en fait, de, de l'agence.
0: Mm -hmm. Hyper intéressant. Là, il y a deux choses que j'ai envie de, de, de dire. D'abord, vous avez été chercher de l'aide à l'extérieur justement parce que tu mentionnes le fait que quand tu travailles pour toi, tu n'as pas forcément le recul dont tu as besoin pour venir avec des idées qui sont pertinentes. Euh, mm -hmm. Et donc ça c'est hyper intéressant, c'est un petit peu le fait de dire voilà les cordonniers sont les plus mal chaussés, euh, tu vas aller voir à l'extérieur comment toi tu peux construire une marque solide. Et je pense que c'est hyper important puisque si une agence veut pouvoir aider ses clients, par exemple tu as un client qui veut faire une marque, un positionnement de marque, toi-même tu dois mm -hmm. avoir un positionnement de marque qui soit fort et pertinent parce que sinon exact. tu ne peux pas forcément être crédible quoi, donc ça, va, ça risque de peut-être poser un petit peu problème. Euh, mm -hmm. Et, et la deuxième chose, c'est que tu mentionnes le fait que voilà, vous avez défini ce wording, et derrière ce wording et ce positionnement, il vous donne plein de possibilités dans la création de contenu, euh, ouais. et dans le contenu que vous pouvez publier, diffuser, euh, et derrière utiliser pour faire votre promotion. Quoi. Donc c'est hyper ouais. intéressant.
1: Ouais. Mm -hmm. bah, si je repense sur tes, tes deux points, le premier, euh, de dire que les coordonnées sont les plus mal chaussées, en fait, c'est ce qu'on. Pas exactement dans cette terminologie-là, mais c'est ce qu'on vit, en fait, au détour des avec nos clients. Euh, en fait, eux quand ils ont un briefing stratégique ou créatif ou d'implémentation euh, même sur des supports très pratiques j'en sais rien, un magazine ou, ou une action sur les réseaux sociaux enfin, pourquoi est-ce qu'on est une agence de conseil en communication c'est parce qu'on est capable par des mécanismes, une expérience et un peu un, oui, un savoir-faire je vais dire là-dedans, de pouvoir un peu dézoomer euh, la problématique du client et de se positionner avec un autre regard tout simplement, en fait c'est on pourrait résumer notre métier à, à cette approche-là. Le client, il a un brief, il est dans son, dans son domaine. Je sais pas, j'ai un client en immobilier qui hier m'appelle en disant j'ai cette problématique-là, je coince, je ne vois pas où on va aller. Et en fait, on discute, je suis dans mon jardin au téléphone et on discute pendant 15 minutes et on, et on arrive à trouver ensemble un, un autre prisme en fait, à sa problématique et on arrive à en dégager un axe de créa. On se dit, Mais on pourrait très bien pondre quelque chose là-dessus ça répond à sa demande et je pense que c'est juste ça qu'on fait tous les jours alors parfois on le fait rapidement dans mon jardin en 10 minutes souvent on le fait sur un process de stratégie d'analyse qui prend quelques semaines dans lequel on échange avec le client et en fait lui c'est lui qui nous donne le contenu en fait mais c'est parce qu'on est capable d'aller le chercher et de le retransmettre et de le traduire de notre manière et tout d'un coup il visualise sa marque sa problématique ou son produit sous un prisme que lui n'avait pas imaginé et dans une direction que nous, on a déterminé en disant, tiens, cette direction pourrait être intéressante par rapport à ta cible, tes valeurs, ta problématique et consorts.
0: C'est intéressant. Donc, tu, en fait, tu te positionnes vraiment comme quelqu'un qui va venir poser des questions et essayer d'aider la personne à venir avec les idées qu'elle a potentiellement déjà dans sa tête, mais qu'elle ne voit pas ouais. forcément puisqu'elle a la tête dans le guidon, en fait. Alors, évidemment, c'est une
1: C'est un peu ça. Après, en ouvrant à des solutions... Mmh. Euh, quand on est sur par exemple une problématique stratégique ici pour reprendre l'exemple de l'immobilier sur un, sur un domaine de l'écologie du sustainable euh, en venant avec des solutions concrètes hein, dans une première réunion avec euh, trois propositions d'axes de communication bah, tout de suite en fait il y en a une qui va peut-être être complètement euh, euh, qui va complètement être hors du scope pour le client en disant oh, non, on ne peut pas du tout aller là-dessus et une qui va l'ouvrir à une direction qu'il trouve intéressante et, et nous, on va pouvoir re reconstruire ensemble euh, sur cette direction-là. Après, ce dont on parle ici, c'est toujours la première phase du travail. Nous, on définit un peu euh, trois piliers dans notre process euh, et dans ce qu'on délivre au détour des au client. C'est la brand strategy, ce dont on parle. Puis, c'est la brand identity, c'est tout le développement visuel. Et ensuite, c'est la brand activation. Et là, c'est tout ce qui va être plutôt euh, sur les contenus publicitaires, que ce soit visuel jusqu'aux réseaux sociaux, films, radio, télé, euh, et j'en passe. Mais donc... C'est un peu ces espèces de trois piliers sur lesquels on travaille. Et le premier dont on parle ici, celui d'analyse et de stratégie, c'est vraiment dans cet échange effectivement, euh, effectivement humain, effectivement sur une interaction entre le contenu d'un produit euh, et le, le why d'une un, personne finalement, sur lequel on peut arriver à construire ensemble un discours de communication juste. Euh, et de, et de, et de l'amener vers des possibilités en fait, qu'il n'avait probablement pas envisagées pour après construire tout le reste du développement okay. de sa campagne
0: ouais. Est-ce que ça peut arriver que tu fasses une proposition que le client n'avait peut-être pas considéré et qu'il n'ose pas essayer ou qu'il n'ose pas creuser un petit peu plus parce que c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu euh, euh, extravagant, Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot mais est-ce que ça t'est <rire> déjà arrivé justement d'avoir cette problématique-là
1: Oui, ouais, bah, en fait souvent dans la conception qu'on fait, on essaye de on essaie de proposer des pistes euh, et des directions qui sont, des, qui sont un peu des écarts, en fait, tu vois. Il y a toujours le client, a toujours une demande très précise, en disant, tiens, nous, euh, communique comme ça, c'est comme ça qu'on fait, euh, ouais. et je vais dans ce, ce fil-là. On répond toujours à cette demande-là, euh, parce qu'il faut répondre à la demande du client, et on essaie de le faire de la manière la plus juste possible. Et parfois, c'est la manière juste, hein. on n'est pas là pour challenger, euh, ce n'est pas notre objectif euh, au détour des de dire, non, on sait mieux que les clients. Hein. ça euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment, aussi, c'est un truc qui fait partie de la philo de l'agence. On n'est pas du tout, euh, moi, je ne me considère pas comme un expert de quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, on travaille, euh, on raconte des histoires, en fait, hein, euh, tout simplement. Et, et si l'histoire du, du client, elle est déjà juste, mais qu'on veut juste, euh, on va mettre quelques chapitres en plus, tu vois, ou mettre une belle conclusion, c'est ça qu'on peut faire. Mais si son histoire, elle est déjà juste, je ne vais pas lui dire, euh, tu à côté de la plaque, Coco, on va faire autre ouais. chose, tu vois.
0: Ouais, 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 ouais. Donc,
1: parfois, effectivement, on peut proposer des, des grands écarts et se dire, tiens, euh, ça c'est un peu la réponse que vous attendiez mais nous on pense que euh, ça, ça manque peut-être un peu de souffle et en fait on vous propose d'aller dans cette direction là et voilà. Et c'est de là qu'on en arrive à ce brand d'adventure c'est quand on arrive à le mettre sur ce nouveau chemin et à créer un truc ensemble euh, euh, qui est chouette
0: ouais. ah, c'est hyper intéressant, justement tu fais le lien avec le, le nom, le, le wording aventure etc euh, exact. hyper intéressant, donc on a parlé de la brand stratégie euh, mmh. comment vous avez défini le nom de la marque, comment vous avez défini le wording etc Comment ça s'est traduit au niveau de votre identité d'un point de vue visuel euh, Au niveau de votre brand activation, ça se passe comment du coup maintenant
1: Alors, en tant qu'agence, euh, travailler sur l'activation de notre marque, c'est quelque chose qu'on a aussi complètement délaissé pendant euh, longtemps. Euh, de un, parce qu'on n'a souvent pas le temps. On ne on l'a on, on d'ailleurs toujours pas vraiment. Euh, et on s'est du coup équipé d'un autre prestataire externe. Ok. Euh, une agence une agence web qui est spécialisée sur content qui s'appelle push et avec qui en fait on a, on a développé quelques sites et donc on a quelques clients en commun on s'entend bien on, on travaille ensemble et on a eu avec eux une une analyse c'est eux qui ont mis en, en ligne en fait notre site donc nous on, on s'est occupé de tout ce qui était design et contenu eux en tant que technicien je dire ils ont fait le dev du site et puis, on a eu une, une, une approche un peu SEO, de dire, tiens, finalement, eux, ils ont fait une étude de dire, tiens, la super boîte, hein, que cherchent les mecs aujourd'hui, euh, un client, quand il arrive sur Google, en fait. Alors, évidemment, là, je parle à la shortlist, donc, euh, es bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Alors, d'abord, il tombe sur vous, hein, quand il cherche agence de communication, agence de stratégie, agence de branding, que sais-je. Mais euh, au-delà de vous, qui êtes qui un, un de nos plus gros euh, leads, enfin, générateur de leads euh, et de contenu SEO, on a aussi voulu travailler avec eux sur, OK, que cherchent les gens et comment on se positionne, euh, positionne là-dedans et comment on peut générer des leads autrement que euh, juste d'être présent sur tel ou tel type de plateforme. On a mis quelques outils euh, en place et avec eux, on est occupé à travailler vraiment sur une stratégie de contenu. Alors, c'est aussi un travail euh, que nous, on fait au jour le jour pour des clients, mais qu'on n'a pas le temps de faire pour nous, tu vois, ouais, je vois. Donc, on a commencé à faire un peu des news euh, quand on a ouvert le site en se disant « Tiens, on va mettre des, des trucs en place, on va parler de, de tel ou tel point. Euh, » bah, Ça va être relevant, ça va être, ça va être pertinent sur nos réseaux parce qu'en fait, sur LinkedIn, on y travaille de plus en plus et c'est assez euh, sympa de voir l'interaction qu'il y a et on pourrait effectivement euh, prendre des leads et, euh, et, et arriver… Euh, euh, aller en direct chez les clients donc euh, ça peut être un outil de prospection par contre faut donner quelque chose qui soit qualitatif et euh, euh, intéressant à partager donc on n'occupe pas faire de la rédaction de contenu euh, sur notre site pour en fait après faire du partage sur les différents so réseaux sociaux Ça c'est l'activation euh, digitale euh, qu'on fait aujourd'hui à l'époque on a fait de l'activation euh, terrain on s'est rendu euh, dans différentes euh, tu vois tu avais des allez, des expos, foires, un peu de communication, tout ça. On a fait aussi, euh, à l'époque, c'était assez porteur parce que finalement, ça répond à notre premier point à bien à moi, c'est le contact humain à la rencontre avec les gens. Donc ça, ça fonctionne. Après, l'activation principale qu'on peut avoir, nous, en tant qu'agence de communication, c'est le bouche-oreille. Donc là, il n'y a, a pas mieux euh, que ça. Euh, c'est que quand tu fais un chouette de taf pour un client qui est content, mais il en parle à d'autres amis à lui qui sont également peut-être euh, dans le marketing ou qu'on démarque et que sais-je. Donc ça, c'est un peu les, les, les trois... Euh, les trois steps euh, principaux pour notre euh, activation le premier pour moi étant quand même euh, notre naming on y revient euh, toujours de base mais c'est le truc le plus important mm -hmm. et qui est différenciant qui est différenciant par rapport à, à tout le secteur des agences francophones bruxelloises ou brabançonnes.
0: ouais ouais c'est hyper intéressant parce que tu mentionnes plusieurs canaux en fait et donc vous ne dépendez pas d'une seule chose pour générer du business euh, il y a plusieurs sources c'est hyper intéressant et justement tu mentionnes le fait que vous avez un nom particulier qui ressort du lot c'était aussi ça ma question, enfin une question que je voulais poser c'est que le fait d'avoir une marque forte aujourd'hui c'est vraiment un élément différenciant mm -hmm. euh, et vous c'est quelque chose que vous vivez au quotidien en fait. le fait d'avoir ce nom là ouais. alors j'imagine que tout ne se base pas sur le nom uniquement, qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu
1: c'est le premier en tout cas c'est le, le point de contact et c'est le meilleur ouais. point de contact qu'on puisse avoir genre, quand Mais... Quand quelqu'un appelle sur le fixe de l'agence et que on décroche en disant la super boîte bonjour, enfin, ça, ça met tout de suite le ton, tu vois. Je me présente ouais. pas en disant moi, William et Walcott, enfin, tu vois, brand strategist. tu On est pas dans un truc par enfant de base On est déjà dans une, dans une première démarche de sympathie sur ça. Euh, et sur les autres euh, supports, c'est ça que tu posais comme question ouais, Est-ce est
0: que, est que, est que votre, votre élément différenciant se base uniquement sur votre nom
1: non, mais j'y reviens, reviens encore, mais en fait, l'élément différenciant, il se base en un, sur le nom. En deux, c'est autant équivalent que le nom, c'est sur l'approche humaine et le contact. Ça veut ouais. dire que c'est 100% du taf. Moi, je ne fais jamais un devis ou je ne réponds à, 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 à pas un appel d'offres si je n'ai pas vu le client ou que je n'ai pas partagé une conversation avec lui. Ouais. Et ensuite, c'est sur le contenu que lui, il aura probablement déjà vu sur notre site Internet et nos réseaux. Et puis, la troisième step. alors dans cette période-ci, c'est compliqué, mais on va toujours voir nos clients. Et en fait, on se rend compte que quand on voit les clients, bon déjà, nous, on sait s'il va y avoir un match, et c'est 50% du taf, c'est un rapport humain. C'était plus facile quand on se voyait de visu que quand on se voyait sur Zoom, Skype ou autre chose, mais ça, ceci dit, ça fonctionne toujours. Et l'autre approche qu'on a, dans l'activation, je pense, ça pourrait rentrer dans ta demande, l'activation qu'on a, c'est que quand on est sur des briefings, que ce soit des pitchs, que ce soit des clients existants euh, ou que ce soit de la prospection, on ne remet jamais un prix sans avoir une euh, approche de stratégie ou de communication qu'on envisage.
0: Okay.
1: Euh, sauf si c'est un client, je veux dire, qu'on a depuis euh, cinq ans qui dit « tiens, faut que tu me réalises tel truc, voilà, on sait que ça marche, on n'a plus besoin de, de le séduire ». Mais dans les phases de séduction de clientèle, et c'est ce qui nous différencie au-delà possible, je pense, de la concurrence. Après, je ne connais pas exactement comment toutes les autres agences fonctionnent en prospection. Si j'ai passé une heure avec toi, tu es un client, il y a eu un match, on s'est entendu, j'ai compris ta demande. Plutôt que de t'envoyer un devis en disant Tiens, Tancred, j'ai bien, bien compris, ça fera X euros ouais. c'est de dire Non, ce que j'ai bien compris, c'est quoi C'est ça. Ce que je pense aujourd'hui, ce que j'ai décelé dans notre conversation, c'est que tes atouts, c'est ça. L'inside de ta marque, c'est ça objectifs c'est ça et c'est ça que moi je vois en tant qu'agence comme challenge ça j'arrive à le positionner dans une page et là dans juste cette approche là je donne une direction créative sur laquelle le client peut de un euh, enfin principalement adhérer donc s'il adhère j'ai marqué des points et puis s'imaginer aussi le, le type de délivrable que je vais lui fournir parce que je pense que aussi euh, pour beaucoup de clients aujourd'hui ça reste un peu flou euh, quand on a des clients qui viennent chez nous en disant il nous faut une strate de naming, il faut qu'on développe nos valeurs, qu'on vient avec un document parfois long et complexe, ils n'arrivent pas vraiment à visualiser ce vers quoi on va aller. Donc on essaye d'être dans notre approche d'offre et dans nos premiers rapports avec le client, le plus pragmatique possible sur ce qu'on va délivrer. On parle souvent nous de stratégie créative ou d'efficience créative, parce que on ne fait pas de la stratégie pour de la stratégie. Comme je te le disais tout à l'heure, je ne vais pas livrer 100 slides dans un PowerPoint. Le ouais. euh, client va avoir besoin de ces 100 slides. Mais à la fin de ces 100 slides, OK, fine. Mais c'est quoi le délivrable de ça Je le fais quoi Au d tout d comment j'utilise cet outil-là Comment ça s'articule dans ma communication Comment je fais passer ces messages à mes équipes Et comment j'arrive, grâce à ça, à guider l'ensemble de la com de mon produit sur X mois, années
0: avec ce process-là Oui, c'est ça. Il faut que ce soit actionnable, en fait. Tu dois savoir clairement exact. comment est-ce que tu vas le mettre en place au day-to-day -day et avoir voilà. tes objectifs, et avoir tes, tes résultats. Quoi.
1: Et donc, sur l'idée de l'activation de notre marque, c'est un des supports aussi. C'est de, assez rapidement, quand on perçoit la demande du client, venir avec déjà une amorce. Ça nous prend quelques heures, mais c'est ce qui nous différencie. C'est qu'il y a déjà une, une petite idée de ce qu'on peut faire ensemble et qui permet que euh, le client se dise ok ce chemin là je le vois bien et je m'imagine bien y aller avec eux plutôt que de te remettre euh, un pricing que en fait euh, euh, si tu es passé via Sortlist ou, ou via via en fait tu vas avoir quatre agences qui vont te répondre et ok là, pierre il est à 4000 euh, michel il est à 6000 et robert il à 10 000 et qu'est ce qu'ils font je sais pas ouais. et la super boîte elle se situe au milieu de ça ou mmh. mais par contre elle a, elle, a, elle a déjà une proposition qui est en lien avec l'échange qu'on a eu, et la stratégie, et son
0: positionnement. ouais, ouais c'est clair qu'il n'y a pas que le prix hein, que tu dois prendre en considération quand tu sélectionnes un partenaire. La liste des questions que tu dois te poser, elle est énorme. Est-ce qu'il y a un fit culturel humain Est-ce qu'elle la, la, a, est qu a une expérience dans, ton, dans le secteur d'activité au sein duquel es, tu travailles enfin, Bref, je suis d'accord mmh. avec toi qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de critères qui doivent être pris en considération. Et, ouais, et Je trouve que votre approche est tout à fait pertinente, dans le sens où ok on fait un call, on voit si ça match tu fais un résumé, un sum up de, de ce que vous vous êtes dit, tu fais une proposition, puis tu vois si vous avez envie de continuer ou pas ensemble. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu as évoqué tes clients, on peut peut-être en parler un petit peu plus. Vous, aujourd'hui, vos clients chez la Superboîte. est-ce que tu vois des patterns dans les demandes qu'ils vous font en termes de branding, en termes de construction de marque, ou est-ce que chaque client vient vraiment avec des besoins différents et chaque client, tu vas devoir leur faire une proposition totalement différente
1: um... Là, tous les clients sont forcément très différents de par mmh. le secteur d'activité dans lequel ils, ils agissent, mais ça c'est un plaisir pour nous, je pense, parce qu'en fait, je me souviens d'une banque privée avec qui on travaille, où un des directeurs marketing qui n'est plus là, donc je peux en parler. Me disais, quand j'ai fait la présentation, ouais, ok, mais je vois pas de, je vois pas de, de case spécifique et similaire dans votre dans votre portfolio et donc je pense pas que vous puissiez travailler pour une banque privée ok fine, Cette banque privée en question on travaille pour elle depuis 5 ans et ça se passe très bien, j'ai pas de souci à faire une stratégie de marque pour un diamantaire ou pour un mec qui vend des pantoufles en fait la problématique elle est toujours la même on travaille dans le pharma, on travaille pour de l'industrie on travaille pour de l'immobilier on travaille pour du food, pour des salons du coup il n'y a pas de problématique enfin chez nous il n'y a pas de problématique par rapport au type de clients ou euh, le secteur dans lequel ils évoluent et pour répondre à ta demande sur de quelle manière eux ils arrivent, est-ce qu'il y a une espèce de pattern global euh, Oui et non, euh, ils ont parfois des demandes euh, très spécifiques sur euh, la création d'une euh, identité spécifique pour un événement euh, one shot, ou ouais. euh, sur, sur une annonce ou des trucs vraiment euh, Ouais, plus one shot quoi mais globalement nous aujourd'hui on essaye en tout cas de prendre la direction de partenariats clients qui, ont, qui sont plus long terme et sur lequel on peut avoir un, plus, un apport plus intéressant et justement stratégique dans la vision de la marque et l'accompagnement donc on a de plus en plus de cases qui sont orientées vers ça et je pense que d'avoir fait ce travail sur nous-mêmes d'avoir mis ce wording-là en place et d'avoir expliqué ça sur notre site, on voit aujourd'hui que les nouvelles demandes qui arrivent et les clients même existants qu'on a euh, se dirigent euh, vers ça. Et qu'en fait, on a, on a réussi, en fait, c'était pas un objectif en soi, et je pense qu'on a réussi à recadrer notre métier vers l'évolution que l'agence a prise, de se dire, OK, si à X années, en fait, CBM, on était créatif, on faisait du délivrable sur base d'un briefing, on se pondait des idées c'est bien euh, mais en fait on a pris la, on, a, on a mis en amont de ça l'approche stratégique et la réflexion avant de prendre cette idée et de l'accompagner jusqu'au final donc les clients arrivent avec des demandes précises que généralement on arrive à remettre dans un process global
0: okay. En fait. ok ok je vois ouais le processus est beaucoup plus complet qu'auparavant en fait ouais ok ok, okay. Une chose qui est intéressante ici, c'est que tu mentionnes le fait que vous avez des clients qui sont actifs dans plein de secteurs différents. Je pense mm -hmm. que c'est une richesse, parce que tu vas pouvoir t'inspirer de tous ces secteurs différents, prendre des idées, je ne sais pas moi, par exemple dans le secteur de l'automobile, et aller l'appliquer dans un autre secteur, par exemple. Donc, je pense mm -hmm. que c'est vraiment une richesse de ne pas s'enfermer se... mm -hmm. dans un seul secteur et de tout le temps faire la même chose. Je pense que c'est un avantage. Mm -hmm. et, euh, et la deuxième chose que j'avais envie de... de mentionner, et j'ai oublié, j'ai un... un trou de mémoire, ce n'est pas très grave, euh... Mais bref, pour rebondir ça, j'avais une autre question que je voulais te poser. C'était, pour toi, est-ce qu'il y a beaucoup de différences quand tu dois construire une marque B2B ou une marque B2C Ou est-ce que globalement, les challenges sont les mêmes, euh, les procédures sont les mêmes, et globalement, il y a des patterns entre les deux Ou est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux dynamiques
1: Pour moi, c'est la même chose. Euh, c'est juste l'approche du... du client qui va changer. Mmh à la personne à qui on doit parler au final et les canaux qu'on va utiliser mais pour nous d'un point de vue stratégique créatif et livraison de support il n'y a strictement, euh, il y a ouais. strictement aucun, aucune différence euh, je pense, c'est vraiment dans les dans, dans les supports et dans la manière dont on va euh, traiter son, son, son discours de marque euh, mais il n'y a pas de différence fondamentale dans la façon dont on travaille, nous, euh, sur ces deux, grands, euh, euh, ces deux grands différenciations de secteurs, je veux dire.
0: Ok, ok, ok. Donc ça revient, enfin oui, ok, pas beaucoup de différences. Okay. Je voulais avoir ton avis parce que on voit... je vois de plus en plus de monde expliquer le fait que justement il n'y a pas de différence entre les deux, alors mm -hmm. que je pense qu'avant on faisait plus facilement la différence entre les deux secteurs et que les approches pouvaient peut-être être différentes. En fait,
1: je crois qu'il y a des trucs où aussi on... Je m'aperçois que souvent, ce qu'on a en B2B, en fait, on le fait glisser, nous, volontairement ou involontairement, j'en sais rien, sur du B2C. C'est-à-dire qu'il ouais. y, y a des gros comptes qu'on a signés en B2B à l'époque parce qu'on arrivait avec une approche qui était B2C, tu vois, en okay. disant, OK, les gars, restez pas forcément là, dans votre coin. Vous avez un message spécifique à délivrer à votre secteur. Mais on peut peut-être euh, peut peut euh, mettre un pied dans la mare et voir un peu plus large, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a des comptes en fait, qu'on a, a, qu a, euh, qu a séduits comme ça. Je pense à un, un gros compte immobilier. demande était sur un film, euh, il y a cinq ans, sur un film corpo, euh, vraiment euh, engagé sur euh, ce qu'ils font, machin, les chiffres. Et on en est venu avec un film super inspirationnel, publicitaire. Et okay. en fait, ça nous a permis, on est toujours avec eux aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on l'est toujours. Et ça revient de nouveau au... Au début de la conversation, c'est et moi, on est des créatifs. Ouais. On, est là pour, on est là pour sortir des idées qui sont engageantes et qui vont faire en sorte que la cible du client, bah, elle va juste vouloir partager, intégrer et participer à, à ouais. ce discours-là.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair que le fait d'être créatif est un véritable avantage. Et je pense mm -hmm. que c'est un truc qui est de plus en plus important. Vous, mm -hmm. chez la supermod, comment est-ce que vous bossez ça Est-ce que tu as des choses que tu mets en place pour travailler ta créativité ou c'est quelque chose qui te vient naturellement
1: non, il n'y a pas, on met, on met pas, il n'y a pas de processus qui est mis en place. C'est bien, ouais. moi, on a le background qu'on a. On essaie de traiter chaque demande. Mon associé, Cède, il dit toujours ça. On arrêtera le jour où on ne se marrera plus, quoi.
0: Okay.
1: En fait, si c'est chiant, si on ne prend pas du plaisir, c'est qu'on ne va pas faire du bon taf, tu vois. Mm -hmm. Et... Et par contre, ce n'est pas parce que le client peut le paraître rébarbatif ou complexe qu'on ne se marre pas. Ça, okay. Et d'ailleurs, c'est parfois même l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu, peux, mais tu, fais, tu feras certainement, on fera certainement de la meilleure créa et un truc plus pertinent sur un mec qui vend euh, des boulons euh, que pour Red Bull, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je vois, je vois.
1: Les, les challenges créatifs sont d'autant plus excitants et le client est, 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 est d'autant plus... Euh, époustouflé de voir en fait comment on arrive à trouver une solution créative sur une problématique qui aujourd'hui lui paraît super pratique, complexe et enfermé dans un truc B2B où il n'y a que son secteur et que c'est compliqué tu vois ouais.
0: euh,
1: non, on ne met pas de process par contre d'un point du process créatif si on peut voilà, ce qu'on fait c'est qu'on travaille mais ça je pense que c'est un peu la manière de toutes les agences Enfin, j'en sais rien. on a un plateau de 100 mètres carrés où c'est des mois, on est avec les équipes ils sont là, à côté de nous, on est tous euh, l'un à côté de l'autre. Et en fait, les gars euh, participent au day-to-day, -to -day, à tout ce qu'on raconte. Ouais. Les brains, euh, on les fait euh, à midi, on mange tous ensemble euh, et on parle de ce qu'il y a dans le pipe. On a un immense tableau avec euh, ce qui se passe cette semaine, ce qui se passe la, la semaine prochaine et ce qu'on devrait peut-être penser pour un client. Mm -hmm. Et en fait, c'est constant, tu vois. Et on essaye de mettre les gars… Et je pense que c'est ça, ça aussi qui fait que euh, tous les gars qui sont passés par chez nous euh, ont voulu y rester ou demande pour y revenir c'est parce qu'il y a une énergie créative euh, euh, qui est présente dans dans la boîte qui fait que chacun peut venir avec euh, avec son approche et que c'est un espèce de brainstorm continu et qu'on se marre bien et que c'est humain tu vois et ouais. ça ce, ce qu'on a réussi à générer dans la super boîte c'est ce qui fait sa force aujourd'hui en interne mais aussi en externe parce que ça les clients ils le perçoivent clairement mmh. Tu vois, ils perçoivent complètement cet état d'esprit et cette, cette dynamique euh, positive et qui va de l'avant et qui est là pour trouver des solutions et pour, euh, pour aussi se marrer avec le client tu vois peu ouais. importe son, son sujet on peut faire un rapport annuel et ça peut être marrant tu vois il mm n'y -hmm. a, a pas de job qui doit être plus chiant qu'un autre quoi
0: ouais c'est clair c'est clair hyper intéressant mais je pense que la contrainte peut te mener à la créativité justement tu mentionnais par ouais. exemple le truc des boulons Ouais. Tu peux tout à fait aller imaginer des trucs vraiment hyper, ouais. hyper dérisoires et, et venir avec des idées hyper drôles. Quoi.
1: Clairement, la contrainte amène la créativité. Ouais. Ça, je te, tu mets un point là-dessus,
0: c'est sûr. Ouais. Un, des très bonnes, un, très, un des très bons exemples, je ne sais pas si tu connais Mano Mano. Euh, c'est un site e-commerce sur lequel tu peux acheter des, des outils. Typiquement, tu as besoin d'acheter un marteau ou, ou de la peinture. Okay. Tu peux aller sur Mano Mano. C'est un peu le Amazon de tous, les, de tous les outils et de tous les trucs un petit peu manuels. Ouais. Et ils ont fait une campagne marketing vidéo avec l'agence Marcel. Et, euh, et dans leur campagne vidéo, en fait, c'est euh, par exemple un mec qui est en train de tondre la pelouse et tu as une voix hyper épique avec une musique un petit peu rock'n'roll derrière. C'est trop drôle, tu vois, c'est hyper dérisoire, mais tu pourrais te dire « Ok, comment est-ce qu'on va faire pour marketer une, une tondeuse ?» Et eux sont venus avec cet angle hyper, hyper second degré et ça marche, quoi. Trop drôle. Même chose, back market, ils viennent aussi avec un, 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 un ouais. ton un petit peu comme ça, second degré. Donc, c'est euh, hyper intéressant.
1: Et c'est là toujours le twist que nous on doit faire, c'est que comme on est à la fois maintenant positionné sur de la stratégie de marque et de l'accompagnement sur la création de positionnement, de valeur, de mission, où là c'est quand même quelque chose d'un peu plus intellectualisé, tu vois, c'est vraiment de la recherche de précision de wording. On vient de terminer ici une charte pour un client, on a bossé pendant trois mois sur son positionnement, c'est un gros truc international. Et donc c'est très important d'avoir les mots justes et de passer du temps à vraiment fine-tuner ça jusqu'au bout. Par contre maintenant, demain matin, je lui présente la première approche de communication. C'est un, un immense écart, tu vois ouais. Parce que moi, j'ai été dedans pendant trois mois sur le wording, <rire> les process, le persona, à qui on parle, qu'est-ce qu'on lui dit, machin. Mais demain, quand je présente la com, c'est ok, on sort du bois, on arrive là, on a, on a un premier user là, il a besoin de un message. Hein. Il n'a pas, ouais. pas besoin de savoir c'est quoi tes insights, tous tes USP, tes valeurs de marque, ton positionnement, tes missions, tes promesses, on s'en fout. Hein. Scratch tout ça, keep it simple, et on va lui adresser un message pertinent, créatif, qui va pouvoir juste générer ton premier lead euh, et en l'occurrence, c'est une plateforme en ligne pour avoir ta première visite euh, sur ton URL. Ouais. Tu vois Donc, on est aujourd'hui aussi euh, chez LSB entre ces deux, euh, deux chaises-là, tu vois. Mmh. Et donc, pour faire cette approche-ci euh, sur la com, là, par exemple, de nouveau sur ce client, je ne l'ai pas fait moi. Donc, j'ai briefé un gars euh, à Paris euh, avec qui on bosse. Je lui ai juste donné, on a passé une demi-heure euh, euh, sur Whereby, je lui ai partagé les infos et il m'est revenu avec une proposition parce que lui avait l'esprit vierge par rapport à ça. Il okay. est revenu avec un concept créatif. Et, et voilà, et je travaillais avec un autre gars à Bruxelles où j'ai fait le même exercice avec lui. Et moi, j'ai compilé ces deux infos en sachant, moi, quelles sont les valeurs de marque, les missions, les brand values et rien, pour le restructurer dans une présentation qui, à la fois, répond à la demande stratégique du client, mais aussi séduit par rapport à de la création. Et donc, ouais, c'est là, aujourd'hui, j'apprends un rôle de manager. Finalement, cb c'est quelque chose qu'on a dû aussi euh, apprendre sur le tas. Parce qu'il y a quelques années, on était en agence, on faisait de la créa. En gros, on était assis dans un divan, on, a, on attendait que des commerciaux nous de, donnent des briefings. Hein. Je veux dire, quand je repense parfois à ça aujourd'hui, j'ai dit « mais quelle, euh, quelle évolution euh, de fou !» Et ouais. c'est tellement mieux, mieux d'avoir ce rapport humain, de comprendre euh, la demande d'un client, de, voir où, de, de comprendre où il veut aller, de lui, de, lui, de lui dire où on peut aller ensemble et de faire tout ce trajet avec lui. C'est super riche et on a des on a eu des cas euh, géniaux. On a, on a gagné des tartes de Françoise euh, il y a deux ans, euh, juste avec euh, la rédaction d'un document sur une approche stratégique, après avoir entendu une responsable de produit pendant une heure. Et on était dix agences à avoir envoyé des trucs, tu vois. Et okay. c'est super enrichissant. Tu te dis, mais waouh, c'est cool. Ça veut dire qu'à mecs, qu ils, ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé que, que ces deux pages, elles étaient relevantes. Et qu'ils ont, ont envie de voir ce qu'il peut y avoir derrière, tu vois. Et on a travaillé avec eux pendant ouais, plus de deux ans. Okay. Donc, c'est top, quoi. C'est ce genre de truc-là. C'est ça qui sont les aventures qui, euh, tous les jours, nous poussent à, à y recommencer. Et en fait, tous les jours, ça tombe. Parce que tous les jours, tu as un mail, un coup de téléphone sur quelqu'un qui a une autre problématique. Cette semaine, j'en ai déjà eu trois, tu vois. Et tu te dis, okay. mais c'est ouvert, le, le champ des possibles est... Et infinie et on peut répondre à toute demande sur ouais. tout support ce métier pour ça est génial
0: ouais c'est formidable et tu, mais tu dois quand même faire des choix parce que j'imagine que par exemple les trois demandes que tu as reçues cette semaine mm -hmm. vous avez quand même des limites dans ce que vous pouvez shipper ou vous acceptez tout genre de demandes et euh, comment ça se passe à ce niveau là
1: non on, effectivement il euh, y, y a des choses effectivement quand on le rentre on sait que ça va être euh, genre euh, bah, trop trop gros, j'en sais rien, après les, les trucs gros on les fait mais ça prend beaucoup de, de temps tu vois, ouais. euh, parfois il y a des trucs effectivement qui, seront, qui seraient peut-être trop petits, sur lesquels alors on peut en fait rediriger vers des partenaires en direct euh, vers des freelances avec qui on travaille mm -hmm. euh, et puis après par rapport à la charge de travail on ne se limite pas trop parce qu'ayant fondé à l'époque Pierre-Paul Jacques qui était un réseau de freelance c'est est, est infini dans les dispo. Ouais. donc en fait nous on se positionne toujours ces deux mois en tant que chef de projet creative manager mais après je veux dire, les délivrables ils peuvent être faits par par plein de gens dans notre réseau généralement on arrive à absorber complètement la charge de travail mm -hmm. qu'on a en interne maintenant c'est vrai qu'il y a des projets qui sont plus qui sont plus chronophages que d'autres ici ouais. si, en fin d'année c'est vraiment chargé à fond mais ben voilà on essaie de se répartir mais as raison de soulever ce point là parce que parfois c'est un truc qui me ment en tant que manager en voyant les plannings et ouais. Tout, et, et tout ce qui peut rentrer, tout ce sur quoi on va être. Euh, là, j'ai fait une liste devant moi euh, ce matin en me disant, ok, ça, c'est ce qui est dans, dans le pipe pour la suite. Si tout rentre en une fois, euh, pff, ça, va être, ça va être tendu. On va s'organiser, mais ça va être tendu, tu vois. Ouais, ça. Donc, oui, on essaye de enfin, faire un tri. Ce n'est pas vraiment faire un tri, mais… Euh, plus choisir euh... ses
0: batailles, peut-être.
1: Bah, exactement, exactement, c'est ouais. ça. C'est-à-dire, okay. tiens, et aussi sur quel sur quel projet on va mettre personnellement euh, toute l'énergie ou, ou sur quel autre on sait qu'en fait on peut euh, travailler avec euh, avec euh, quelqu'un de l'agence ou, euh, ou un externe euh, euh, avec qui euh, on a l'habitude de travailler tu vois par exemple les projets euh, web ou les projets de stratégie on, on travaille avec des partenaires tu vois,
0: mmh, ouais, je vois, je vois je vois il me reste deux questions tu as mentionné l'État de Françoise, ouais. le fait que vous avez, vous avez, vous avez gagné l'État de Françoise, mais tu avais aussi mentionné la banque privée. Ouais. C'est aussi ce, cette question-là que j'avais oubliée tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'au final, vous avez fini par travailler avec eux Parce que le mec, t'avait dit, voilà, vous ne pourrez jamais bosser avec une banque privée, mais au final, tu m'as dit que vous les aviez ouais. vous avez travaillé avec cette banque pendant 5 ans. Du coup, comment est-ce que tu es ouais, passé de... Fait. Comment est-ce que tu es passé du... Le mec t'a dit, ça n'ira pas, à 5 euh, ans de collaboration. Et, ah ben avec, euh,
1: avec le l'exercice dont je te parlais tout à l'heure dire que je suis revenu vers lui avec une proposition ok donc en fait après cette réunion euh, j'ai fait ce fameux document en disant voilà suite à la réunion euh, et l'échange qu'on a partagé voilà ce que j'ai compris voilà ce mmh. que j'ai compris de vos objectifs et comment nous on pense challenger ça et je suis venu avec une proposition de solution qui lui a semblé pertinente qui n'était pas développée, qui était juste un début un croche où le mec s'est dit effectivement je pense que c'est un truc à faire et voilà de là on a mis on a mis le pied dedans et on est toujours ok donc c'est ça qui est ça la force à nouveau de la super boîte d'être l'idée par des créatifs c'est que c'est qu'on parce qu'en fait c'est ce qu'on fait c'est des mois c'est de la convient pour nous c'est l'exercice le plus immédiat en fait qu'on a à faire tu vois comparativement à d'autres structures et je veux pas parler d'autres, parce qu'en fait, je n'ai pas forcément une approche même sur ce, comment font les autres, j'en sais rien, et, et chacun a sa spécificité, et toutes les agences de Bruxelles sont euh, excellentes certainement dans leur domaine, mais, je pense que nous, euh, comparativement à d'autres, le fait d'être géré par deux créatifs, c'est le point fort qui fait qu'on est toujours capable, quand on quand on veut et quand il y a un match, d'arriver avec une réponse qui fait que le client embarque avec nous, et de pouvoir être aussi super efficient, parce que on n'est pas obligé, tu t'imagines le, le, les process, euh, quand j'étais il y a X années en agence, de, 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 de voie de poste entre un, un directeur qui va dans une, dans une structure et puis euh, un, un commercial qui reprend le truc, qui doit rebriefer une équipe, qui doit faire de la créa, l'explique commercial, qui doit revenir et mettre tout ça en place. Alors c'est d'autres mécaniques parce que là, je ne veux pas me comparer à ces structures. Il y a des structures aujourd'hui, de grands groupes d'agences qui fonctionnent super bien comme ça parce qu'ils ont les clients qui ont besoin de cette structure-là. Nous, on est clairement sur un marché des petites agences agiles, tu vois. Ouais. Donc, je ne me compare pas à ça. Il y a des clients qui ont besoin de, de tel type de structure. Mais je pense qu'aujourd'hui, par contre, même les gros comptes auront plus vite le réflexe de se dire, « Ok. » Finalement, plutôt que de travailler avec tel gros groupe qui peut me fournir tel et tel service et prestation, je peux arriver peut-être à cibler plus spécifiquement mes demandes. Et en fait, LSB, il serait très bien positionné pour répondre à telle demande créative sur un planning plus court, avec des délivrables plus simples, tu vois, et un moins gros plan média, par exemple. Ouais. Ça pourrait... Je pense qu'à l'avenir, on sera plus de petits joueurs dans un, sur un grand euh, échiquier que juste les, les trois grandes tours euh, chez lesquelles tu allais toquer avant. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, ouais. Et Nous, là-dessus, on se positionne bien. Parce que c'est simple. La super ouais. boîte, agence FR, guidée par la créa et, et avec un discours de marque engageant dans lequel tu vas ou tu ne vas pas et on te de la créa pour, pour une première solution. Ouais, du... Parce que le truc, il est assez établi que ce positionnement-là, aujourd'hui... il,
0: il faut... C'est précis, quoi. C'est précis et les gens, savent, enfin, les gens peuvent vous connaître et ils ouais. savent un petit peu à quoi s'attendre, quoi. Mmh. OK. OK, OK. Hyper intéressant. On arrive doucement à la fin du podcast, il nous reste une petite dizaine de minutes. On a abordé plein de thématiques différentes, euh, mais est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas forcément parlé, que tu aurais voulu aborder avant qu'on clôture
1: euh... Hum -hum. Euh, Comme ça, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé tellement de trucs. Euh... Ouais. Je n'ai pas, de... pas de sujet spécifiquement... Euh... Si, je pensais à un truc tantôt, euh, j'étais courir et euh, je lisais euh, dans un des, des échanges qu'on a eu par mail euh, avant sur un peu les différents euh, sujets. Euh, le, un peu les, 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 les axes de communication, peut-être que prennent un, un peu les clients euh, aujourd'hui et sur lesquels ils veulent tous euh, aller se mettre. Euh, on a souvent la demande de content réseaux sociaux. Enfin, tu vois, on est ouais, aujourd'hui... Ouais, tout le monde est positionné là-dessus, tout le monde va avoir un discours engageant, tout le monde va récolter euh, X euh, likes, vues, euh, partages, euh, que sais-je. J'ai l'impression, moi, alors, je suis pas, pas, je suis probablement pas de la... Je suis peut-être déjà un peu de la vieille école, tu vois, je pense, par rapport euh, <rire> par rapport à d'autres euh, que j'ai pu rencontrer, d'ailleurs, dans des... Allez, dans des, dans des des déjeuners sortistes que j'ai eu l'occasion de faire qui étaient hyper enrichissants aussi avec plein d'autres agences ouais. c'était super intéressant mais en fait je m'étais rendu compte à ce moment-là qu'on avait peut-être un process qui était peut-être un peu plus, enfin pas un process mais des délivrables un peu plus old school parce qu'on n'est on pas trop axé justement sur, toute cette, sur tout cet aspect de réseaux sociaux d'influenceurs, tout ça alors je pense que ça fait carrément le job aujourd'hui tu vois et on y est on, on fait aussi le job, nous, je pense que les marques ont un, un intérêt à y être et que c'est un canal intéressant par contre, j'ai l'impression qu'à terme je ne sais pas comment le truc va évoluer et j'ai un peu euh, peur que les marques se diluent un peu là-dedans et qu'en fait, on en oublie un truc euh, assez, euh, assez évident c'est ce, ce, euh, ce rapport direct et ce rapport humain sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais et c'est quoi ta, ta mission et ta, ta vision finale euh, à vouloir euh, toujours être sur les réseaux et, et faire du partage et créer du contenu j'ai l'impression que là on commence un peu à tourner euh, en rond sur, euh, sur cette idée là euh, ça doit exister ça doit être bien, bien pensé, conçu et dans un plan euh, euh, long terme créer de l'échange euh, mais j'ai l'impression que qu'on a tendance à oublier la, 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 vraie, euh, la vraie valeur ajoutée de, de sa marque et de, de, de privilégier les rapports plus, plus directs avec, euh, avec sa marque, son positionnement et sa cible, en fait.
0: ouais c'est un petit peu revenir à l'essentiel, tu dirais si
1: Oui, c'est quelque chose que, de nouveau, c'est un, un point euh, euh, d'ancrage et de la philo de, de la superboîte et, ouais. de, et de, notre, de notre parcours et de ce rapport-là au... Aux gens, aux marques et, et globalement ouais je pense que ça fait partie de, de l'ADN de, de la super boîte mmh. et, et, et je crois que c'est important ouais, d'essayer de remettre aussi nos clients et on, on, on le fait on l'a on fait pour Docs on a accompagné Docs Bruxelles le shopping quand ils ont fêté leur c'était leur deux ans je pense
0: ouais.
1: avec une action de une action d'activation, on était en rue quoi, dans tout okay. Bruxelles, c'est même mon associé qui était avec un, avec un team euh, avec des hôtesses, des promo boys, on a été euh, faire des photos, on a été récolter euh, les avis des gens tu vois, on a fait quelque chose de très euh, humain et en fait je pense que c'est bien d'avoir euh, les influenceurs qui travaillent sur le partage et tout, mais là moi j'ai l'impression qu'on va arriver à un moment de saturation, mm -hmm. mais que par contre du coup les rapports euh, humains et directs avec ta marque vont avoir de plus en plus une importance quoi. et ça, ouais. moi je... J'y crois, en fait, parce que okay. je pense que, que c'est important et qu'on arrive trop dans un truc... Euh, J'ai l'impression de se parler comme un vieux, comme un, déjà un vieux, là, tu sais, mais... <rire> <Quand> <rire> non, mais, mais ça, à... un, peu,
0: ça un peu dans tous les sens, je suis assez d'accord avec toi.
1: Il y a un tout petit peu trop de, de digitalisation de, 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 de l'ensemble, de tout le process. Et mmh. c'est bien de pouvoir échanger avec une marque sur des réseaux et de pouvoir partager des choses, mais euh, je pense qu'à un moment il faudra peut-être revenir à un peu plus de d'échanges humains, de, humain, de valeurs, de, de de toucher, de, tu vois On avait bossé là-dessus sur Batibo, euh, sur un peu les cinq sens, tu vois. C'était de dire, euh, c'était une c'est en fait l'approche sur laquelle on arrivait chez Batibo, c'est dire, c'est bien, euh, tu peux aller choisir euh, tes briques et euh, tes vitres euh, en ligne ou tu peux acheter ta baignoire, machin. Euh, c'est bien ça mais à un moment euh, tu vas devoir la visualiser euh, la toucher euh, ouais. la sentir la voir là tu vois et ouais, je pense ouais, que ouais. c'est ça le, le truc quoi alors on a quelques salons hein, ce qu'on travaille pour la Fabiac euh, Batibo on a fait d'autres pour euh, pour le SL euh, et ça c'est vraiment des approches que eux ils ont tu vois ouais. c'est en fait de ramener un public sur quelque chose de très concret euh, bon après ils représentent un secteur donc c'est différent c'est pas une marque en particulier mais euh, je pense que ça c'est un truc euh, ouais, que à terme euh, et dans nous ce qu'on ce qu'on fait, on essaie toujours de, de mettre un, un point là-dessus quoi. Le rapport okay. humain dans un bon mix entre ta communication digitale euh, et un moment un, un touchpoint euh, humain quoi, un partage
0: réaliste. Okay. Ça me semble être une super bonne manière de clôturer un podcast, hyper intéressant <rire> et, et c'est une bonne façon, c'est une bonne note sur laquelle sur laquelle clôturer. Euh, où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui nous ont écoutés Est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur LinkedIn si jamais ils ont envie de rentrer en contact avec toi Où est-ce qu'on peut euh... Te contacter ouais
1: ben, euh, on est euh, ben, déjà sur notre site forcément internet mais effectivement linkedin on a une page la super boîte mais il euh, y a effectivement ma page perso après on est aussi sur instagram, euh, okay. sur instagram et facebook parce qu'on partage quand même aussi euh, à contrario de ce que je viens de dire on, ben, on, on doit avoir une présence euh, digitale ouais. et partager des choses on reçoit beaucoup de gens avec plaisir à l'agence euh, pas dans cette période ci mais on était aussi euh, super ouvert on rencontre plein de plein de talents euh, on a, on a une DB avec des, des, des graphistes, illustrateurs, motion designers, et on reçoit les clients euh, euh, toujours avec euh, grand plaisir à l'agence, à Huple, malgré le fait qu'en ce moment,
0: c'est plus compliqué. Oui, ça va. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Ben. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Ben pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je trouve que la manière dont la super s'est entourée pour définir son positionnement est vraiment intéressante et j'en retiens qu'il faut être capable de faire preuve d'humilité. On a beau être expert de son domaine, il est toujours bon d'aller demander des conseils et de trouver des idées à l'extérieur. Je retiens aussi à quel point le nom d'une marque est déterminant, et comment le choix d'un wording influence le discours d'une marque ainsi que les contenus qu'elle va produire. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus et c'est ce qui nous motive à créer un contenu toujours plus qualitatif. Passez une excellente journée, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.